0: ¡Uh! Pues ahora sí ya, que lluevan los putazos. Papá, muchísimas gracias por la gran intro que nos hiciste. De verdad, a mí en lo personal me hiciste el día. Te adoro. Y pues bueno, vamos a hablar ahora sí de todos los problemas que implica estar en el noviazgo. ¿Qué tipo de problemas se presentan? Etc, etc, etc. No, pues ahora sí, les va a llover a todos por igual, eh. Agárrense, ¿eh? las indirectas van bueno, a estar buenísimas. Bienvenidos al episodio 7. Como dijimos, issues del noviazgo, problemas del noviazgo. Pues bueno, empecemos con la clásica que son los celos, ¿no? Los celos, primero que nada, al mejor amigo, ¿no? Siempre pasa que tu novio simplemente no puede creer en las relaciones de mejor amigo. Pero luego se molesta y se sorprende que tú no creas en su relación de mejor amigo con su mejor amiga, ¿no? Porque es como, a ver, me estás diciendo que mi mejor amigo en realidad no es mi mejor amigo y que me quiere coger pero tú estás diciendo que tú no te quieres coger a tu mejor amiga. <risa> no. O sea, ¿cómo? <risa> ¿Le tienen una desconfianza a este hombre divino que siempre llega a iluminarnos el día cuando estamos todas bajoneadas? ¿O simplemente nos acompaña en nuestros momentos más felices? Nuestro mejor amigo. A ver, llegó antes que ustedes, ubíquense. Ese man no se va a ir. Primero se van ustedes. Es más, este man los reclutó, ya saben. Deberían estar agradecidos. Y si es que ya llegaron hasta esta etapa, <risa> o sea. En cambio, la neta, el tema de las amiguitas es que la mujer tiene un sexto sentido definitivamente sí. O sea, nosotras en general no tenemos problemas. De, o sea, que ustedes tengan amigos, amigas, por supuesto que no, pues no somos unas psicópatas. El problema es cuando nos quieren hacer ver como psicópatas. Y de verdad es que cuando te pones celosa de una niña en general, pues es porque alguna razón tendrás. Por supuesto que sí hay gente medio insegura, ¿no? Tanto hombres como mujeres que se ponen celosos de todo, pero la realidad de las cosas es que yo creo que aquí tu pareja te tiene que dar un poquito como de... Pues, a ver, ellos no te tienen que dar la seguridad. esa la tienes que tener tú y la tienes que trabajar tú. Pero creo que tu pareja puede ayudar muchísimo en darte certeza y tranquilidad. No hacer cosas raras, no, o sea, no hacer cosas buenas que parezcan malas. No hacerte dudar. ¿Por qué no? O sea, si no hay ningún tema, o sea, ¿por qué no mejor...? Se presentan y tratan de tener una conversación decente con el mejor amigo, la mejor amiga, ¿no? Digo, a ver, eso no es garantía, ¿no? Igual te pueden poner los cuernos con el mejor amigo, la mejor amiga, y tú, bien, gracias, ¿no? O sea, como venado de pared. Pero una muy buena forma de darle su lugar a tu novio o a tu novia es presentándole a tu mejor amigo, presentándole a tu mejor amiga. Y pues ya, o sea, no queda de otra, ¿no? O sea, no hacer cosas raras, de verdad. No hacer cosas que, o sea, aunque tu amigo y tú se lleven súper cariñosos o tu amiga y tú se lleven súper cariñosos, pues, o sea, tratar de marcar un poquito de distancia en estos temas para que no haya eh, mayor problema, ¿no? O sea, a ver, no, no sé, como que sí tiene que haber una pequeñita diferencia entre la forma en la que abrazas a tu novia, la forma en la que abrazas a tu amiga, viceversa con los niños, ¿no? O sea... Y pues también, ¿no? O sea, las pijamadas con tus mejores amigos o mejores amigas, pues yo creo que ya se acabaron, ¿no? O sea, yo creo que no está tan cool, ¿no? Por lo menos aguántala, ¿no? O sea, por lo menos espérate a que ya lleven un tiempo de noviazgo, de construir confianza. También yo creo que el tiempo tiene mucho que ver. O sea, si apenas están empezando y, y, y empiezan estos, estos, estos temas con el mejor amigo con la mejor amiga, pues no. O sea, espérate a construir una buena confianza y ya después de ahí ya pueden hasta organizar pijama de tres, si quieren, o de cuatro, de los que quieran, ¿no? O sea, yo digo. Pero, pero pues sí, es un tema complicado porque al final del día es Sí viene de una inseguridad personal Que uno tiene que trabajar De ese miedo de De puta, no quiero perder a esta persona ¿Qué tal si al final le termina gustando más tal o tal? Eso es algo que sí tenemos que ir trabajando con nosotros Pero por lo que respecta a nuestro papel como pareja Nuestra chamba es dar certeza, tranquilidad Y no hacer cosas buenas que parecen malas Eso incluye exnovios y exligues Ahí les voy a tocar este tema Por lo que respecta al tema de los exligues La verdad es que en lo personal digo A ver, o sea, ¿qué tiene que hacer tu novio platicando o tu novia platicando con un ex ligue si no son amigos, no? O sea, yo creo que ahí sí es una línea muy delgada de respeto que pues tú debes de marcar y no solo por tu pareja, sino también por la imagen que transmites a tu ganado, no? O sea, si tú ya estás con alguien formalmente y tú le sigues hablando a tu ganado como si no pasara nada, pues, o sea, también es que así te van a empezar a tomar, porque pues quién quiere tener algo serio con alguien que mientras tiene una relación seria está coqueteando contigo, no? O sea, la verdad es que no jala. Entonces, eso habla mucho de ustedes. Aguas con eso, ojo ahí. Ahora, el tema de los exnovios y las exnovias, eso sí, o sea, <ríe> está muy cagado porque la verdad es que, en general, yo diría que, pues, no, o sea, ¿cómo que te vas a andar llevando con tu exnovio o con tu exnovia? Sin embargo, yo tengo un caso por ahí guardado en el que yo sí me llevo muy bien con uno solo de mis exnovios, pero, o sea, cabe destacar que fue hace muchísimos años esa relación, fue mi primer amor, o sea, es una persona que estuvo en los momentos más importantes de mi vida y pues después de eso intentamos regresar y pues no funcionó en múltiples ocasiones porque pues ya, o sea, se había apagado ahí la magia entonces decidimos ser eh, amigos el uno del otro porque habíamos vivido cosas increíbles juntos y cosas muy fuertes. Y él siempre fue mi amigo y, y mi apoyo. Y pues la verdad es que yo ya ni lo presento como mi exnovio. O sea, yo ya lo presento como mi amigo. Ni al caso tiene entrar en ese tipo de detalles. Pero la verdad es que sí hay que reconocer que eso es algo muy raro que se dé. La verdad de las cosas es que tener una relación con tu exnovio o con tu exnovia cercana mientras estás en un noviazgo, pues es un tema muy complicado, la neta. Si sí es un tema que da pie... A muchos celos, a muchas inseguridades Y pues que, la neta, si te lo puedes ahorrar Pues ahórratelo, ¿No? A menos que neta ese exnovio o esa exnovio, si sea alguien súper importante En tu vida y que de verdad no vas a dejar de invitar a, a tus eventos importantes, pues ahí sí Ten la plática, ¿no? Pero la verdad es que No hay que hacernos mensos y hay que guardar un poquito De respeto a nuestra pareja La neta Y bueno, hablando de respeto, está el tema como de darle Su lugar, la presentación, ¿no? Tanto a amigos como a familia, o sea A ver, no se trata necesariamente de anunciar tu compromiso o tu noviazgo como si a la gente realmente le importara tu vida personal, ¿no? O sea, pero sí se trata de darle su lugar frente a las demás personas. Si vas a un antro, si vas a una fiesta, una comida, lo que sea, y te encuentras a unos amigos, eh, pues sí la presentas. Hey, te presento a, no sé, Silvana, es mi novia, ¿no? Te presento a Chuchito, es mi novio, ¿no? O sea, como que sí darles ese lugar, definitivamente. Eh, Claro que el tema con la familia ya es otro pex, ¿no? O sea, porque ahí para empezar empieza un grande problema que es el tema de la presión. Hay muy poca sintonía y armonía en este tema, ¿no? O sea, por un lado nunca falta la pareja que ya quiere que le presentes a la familia y te dice, no, pues es que qué onda, no me has presentado a tus papás, no me has presentado a tu mamá. Oye, en buena onda por qué? O sea, why you wanna rush this? O sea, no sé, como que se me hace pésima idea. Disfruta, disfruta que no te han presentado a la familia, disfruta que no tienes que ir a esas comidas familiares, disfruta que no tienes que aguantar a nadie, está poca madre. Ay, no, ya, olvídenlo yo soy una amargada en estos temas, este... No, pero a ver, o sea, ok, la neta es que sí, disfrútenlo, porque joden y joden y joden, preséntame a tu familia, preséntame a tu familia, presentas, hay comidas familiares, hay cosas, y es como, puta madre, qué hueva. Entonces, pues disfruten ese momento, ¿no? Ya si llevan muchísimos meses de novios y la familia no tiene ni idea de su existencia, pues ahí sí empiécenselo a, a preguntar un poquito más, pero no a presionar, o sea tengan una conversación, ya les he dicho, la comunicación es padrísima, no tiene nada de malo si se aborda de una forma en la que justo no presiones, ¿no? La persona tendrá sus razones para no presentarte a su familia. Puede ser que no, no sean razones negativas, o sea, puede ser, o bueno, sí negativas, pero no contigo, ya sabes, o sea, puede ser que tenga ahí family issues, o sea, no sé, hay mil temas, o es más, puede que sea como en mi caso, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá ni siquiera vive aquí, ¿no? Entonces en la CDMX, entonces, este, pues es a veces también un tema así, ¿no? Y entonces presionar no está cool, en ningún sentido está cool. Ten la conversación, pregunta las cosas, no estés asumiendo con tu grupo de amigas o con tus cuates, ¿por qué no te ha presentado a la familia? ¿Tienes duda? Pregunta, ¿por qué no me has presentado? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Y listo, ¿no? Las cosas se hablan, la verdad, o sea, no pasa nada. Se dice y no pasa nada, se pregunta y no pasa nada. Por otro lado, ya cuando te presentan a la familia, luego pueden empezar otro tipo de issues, ¿no? Hay, hay banda muy meticha, la verdad. A ver, hay suegras extraordinarias y suegros cagadísimos. O sea, de verdad, yo tengo un ex-suegro que lo adoro con todo mi ser. No es tu papá, Emiliano. 100% no es tu papá. Pero eh, es el, es el, el papá de, de, otro, de otro hermano, ¿no? Puntas de filete si estás escuchando esto. Es un chiste local. Este, pero la verdad el señor era una bomba. O sea, yo disfrutaba muchísimo estar con ese señor, de verdad muchísimo. Y hay otras personas que son las suegras, las suegras increíbles que también me tocó. Ahí sí es tu mamá, Emiliano. Saludos a Frances Eh, eso sí, o sea, son mujeres divinas que te tratan perfecto, que no te cabe duda, dices, vaya, o sea, si estoy andando con este príncipe es porque lo educó una reina, no te cabe ni la menor duda, benditas sean esas señoras, de verdad, mis respetos, mis respetos a tratar bien a alguien que, pues, quieras que no, representa de alguna forma como que, no sé, un poco de inseguridad también entre las mamás, de que como que te estás llevando a su hijo, yo no sé, ¿no? Pero desgraciadamente... Pues no todo es miel sobre hojuelas, como todo en esta vida. Y nunca falta la suegra o el suegro que todo critica, todo critica. Que si el tatuaje, que si la falda, que si el escote, piercing. O sea, ya parece como, güey, no sé, o sea, como venta en tepito, ya sabes, no sé. Llévele la falda, el escote, el piercing, la forma de hablar, el tatuaje, el bikini, el short. O sea, qué pedo. <ríe> o sea, como que en buena onda, de verdad que es muy molesto. Que otra familia pretenda cambiar quién eres y tu esencia. O sea, eso no va a pasar, ¿no? O sea, ni mis papás lo han logrado, ¿no? <risa> Entonces, yo creo que eso es algo que más tienen que ver ustedes con sus propios padres antes de llevar a tu novia. O sea... Cuando hay shocks así y que todos lo empiezan a criticar y todo, es porque creo no hubo una buena preparación. Digo, a veces hay una buena preparación y aún así pasan estas cosas, pero creo que puede haber una buena preparación en el sentido de decirle, oye, ma, oye, pa, mira, esta niña no es católica, ¿no?, esta niña es abogada, esta niña es comunicóloga, lo que sea. O sea, pero que le vayas contando un poquitito, pero si no le cuentas mucho y de repente la llevas, pues, o sea, no preparaste el terreno. Ya sabes también que no te extrañes si hay un poco de infartos ahí, ¿no? O sea, sí tienes que preparar y tienes que reconocer, o sea, decirle a tus papás antes de llevarla a tu casa o de llevarla a tu casa. A ver, sí, mira, de una vez te aviso. Esta persona no coincide con este y este valor que... Hemos inculcado en esta casa, ¿no? Pero tiene esta, esta y otra eh, como beneficios o como cualidades. Uh -huh. O sea, tú también tienes que vender a tu novia o a tu novia, a tu familia antes de llevarla. Y sobre todo platicar el tema. Mira, si no hay algo... O sea, si hay algo que no te guste, ma, pa, mejor... Please, resérvatelo. Aguántate los comentarios. Y te prometo que en cuanto se vaya... Tú y yo tenemos la plática. Y tú me dices qué es todo lo que no te gustó. Y lo platicamos. Y vemos si tú me haces entrar en razón a mí. O si yo te convenzo a ti. Y lo platicamos. Pero hasta ahí. O sea, y también... No se trata de que sus papás sean unos metiches en la relación. O sea, a ver... Los papás tienen un gran ojo. Tienen años de experiencia. Y si te hacen un comentario en general... Algo de razón tienen, pero también verlo con objetividad. No seas un hijo de papi, un hijo de mami o viceversa en sexo mujer. Este, o sea, y aprende a tener tu propio criterio sobre las cosas y ve quién está detrás del micrófono, ve quién te lo está diciendo, te lo está diciendo una persona con qué contexto, ¿no? ¿Qué tipo de familia tuvieron? Eh? ¿Bajo qué contexto crecieron? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen hoy? Qué, ¿A qué se dedican tus papás? ¿Por qué te están diciendo las cosas como te lo están diciendo? Y tómala con esa objetividad y con ese punto de vista. Otro tema eh, muy importante es el tema de la clase económico y social. Parece que a veces, este no debería de ser un tema en el siglo XXI, pero ¡wow! Como si sí lo es todavía, ¿no? O sea, Parece que algunas familias tienen un issue con esto y yo la verdad aquí lo que les aconsejo es si tienen un issue, si su familia tiene un issue con la persona con la que están andando porque no es del mismo nivel eh, socioeconómico, lo que sea, o sea, platiquen esto y platiquen lo de buena onda, o sea, y, y piénsenlo y díganle, a ver, a mí no me importa cuánto dinero tenga esta persona porque... Tener dinero o la cantidad de dinero no es igual a la cantidad de educación ni de valores, número uno. Y número dos, a mí me interesa más que sus propiedades y su dinero, me interesa que sea una persona con ambición y con visión y con convicción. boom Eso es lo que realmente marca la pauta y el futuro que va a tener una persona, ¿no? O sea, sus valores, sus convicciones, sus ambiciones, sus metas y no tanto cuánto dinero tiene actualmente. La vida es una ruleta. Y la vida me ha enseñado a punta de madrazos, como en el box, que un día puedes estar arriba y otro día puedes estar abajo y eso no puede ser lo que te define. Lo que te define debe de ser tu actitud cuando lo tienes todo y tus ganas de salir adelante cuando no tienes nada, ¿ok? Eso es lo que verdaderamente te debes de fijar en una persona y lo que debes de transmitir a tu familia. Claro que suena mucho más fácil decirlo que ya de verdad ponerlo en marcha y cambiar una mentalidad que lleva años así. Pero puedes usar ejemplos materiales de gente exitosa que tuvo ambición y visión y no necesariamente una herencia gigante o una fortuna gigante. Otro tema de la familia es como el exceso de convivencia y la presión para convivir. A ver, o sea, en buena onda y menos a esta edad, no nos estamos casando. No tenemos que ir con tu familia todos los domingos a comer ni con la mía, ¿no? O sea, si tú todos los domingos tienes comida familiar, qué padre, algunas veces te acompañaré, otras No pero hasta ahí, ¿no? O sea, 100% hasta ahí, ¿no? Se tiene que hacer una obligación. En el momento en el que la convivencia con la familia de tu pareja se convierte en una obligación, ya no está, ch ya, ya no está chido, ya no está hot, este, ya, ya no se me antoja, ¿no? Trata de generar, o sea, que de alguna forma este tipo de convivencia, cuando la hagas, sea algo esporádico, temporal, este... Y bonito, ¿no? O sea, trata, trata de que sean eventos familiares que se presten a que haya jueguitos de mesa, a que haya pláticas a gusto, a que vaya tu tío el cagado, ya sabes, o sea, a que no vaya gente incómoda. O sea, trata de escoger muy bien la situación familiar a la que estás invitando a esta persona. Eso va a ayudar mucho a que le queden ganas de regresar a tus comidas familiares. Por otro lado está el tema de la presión para casarse, ¿no? Uf, o sea, esa es nefasta, ¿no? Y qué incómodo que lo hagan enfrente de tu pareja. La banda se va a casar cuando se tenga que casar, si se quiere casar, punto. <risa> o sea, no hay más. Y si tu familia lo ve distinto, eso es algo que tú tienes que hablar con tu familia aparte, pero no metas a tu pareja en esto y no permitas que esa presión familiar incida en la presión que tú metas en tu pareja. Porque de verdad ahí también es cuando empiezan los problemas, cuando empiezan los... Ay, mi amor, no mames, a Jenny ya le dieron anillo, güey. O sea, o... Oh, Ay, no, ya, ¿qué onda? Acabo de ver este vestido, tipo, me encantó. A ver, velo, ¿qué opinas? A ver, ¿qué onda? No, o sea, no está cool, ya saben, no está cool. Y luego también los hombres también lo hacen, como de, ay, mi amor, ahora que nos casemos, ya, a ver, güey, no, o sea, tranqui con ese tema, ese tema se va a dar cuando se tenga que dar, pero no lo des de una forma unilateral y arbitraria. Platiquenlo cuando lo tengan que platicar los dos en sintonía, pero hacer unilateralmente este tipo de comentarios random así lanzándolos a ver qué pex, a ver si como buscaminas, truena la cosa no va a funcionar. Es súper incómodo y neta no tiene caso, la verdad. O sea, nada más van a ir de deteriorando su relación. Otro problema clásico es el tema de la religión. El tema de la religión es, uf, o sea, ya lo hemos tocado, no? O sea, la verdad es un problemón a veces, pero creo que todo esto es algo que si es un problema a estas alturas del partido. Es porque en la introducción del noviazgo no se aclaró bien qué onda. O no se aclaró bien a qué iba a llegar y a qué no iba a llegar esa relación. O no se aclaró bien tus convicciones de convertirte o no a una religión. Entonces... Pues básicamente, ¿no? Sean honestos desde un principio y digan, yo la neta no soy católica, yo soy budista, yo la neta no me voy a convertir al judaísmo jamás, yo la neta nunca voy a andar con una niña que no sea judía, yo la neta es que sí quiero casarme por la iglesia, yo la neta, o sea, todo lo que sea, pues ya son novios, ya hay confianza, platíquenlo en una de esas, ya saben, o sea, échense un drink, un porrito, lo que sea de su preferencia. Y pues háblenlo, pero de una forma chill, pero desde el principio. Ahora, ¿qué hacer si ya tienen ese issue a estas alturas del partido? Pues igual, sean honestos consigo mismos y con su pareja y tengan la conversación incómoda y digan, a ver, ¿esto es un issue hasta este punto? ¿Lo puedes cambiar o no? Si no lo puedes cambiar, ¿yo puedo vivir con eso sí o no? Si la respuesta es no, pues ya sabemos. El siguiente capítulo, E8, cortar, ¿no? Entonces ahí les vamos a explicar cómo pueden hacerlo de una forma que no sea tan dolorosa. <risa> Ahora, ¿qué hacer si la familia de tu novio o de tu novia no te quiere o te trata mal? Paso número uno, lo hablas con tu novia o con tu novio. Le dices de una forma súper educada qué cosas te están molestando, te hacen sentir incómodo de tu relación con tus suegros. Paso número dos, no puedes ir y reclamar cosas nada más así. O sea, de preferencia ve con una solución, con una propuesta, algo que sea real. Y paso número tres, pregúntale a tu novio o novia cómo él percibe o ella percibe las cosas, si él está percibiendo esto mismo, para que te dé una explicación de eso. O sea, igual y te lo estás tomando muy personal y en realidad no es tan personal la cosa, ¿no? Ahora, con independencia de lo anterior, si independientemente, o sea, a ver, no se trata de ponerte de tapete, pero la educación y la clase ante todo. Si tú estás en una comida familiar y te tratan mal, tú educado, educada, guardando paciencia, tolerancia, vas al baño, le hablas a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, te quejas. Diez minutitos y regresas, pero la educación ante todo. Nosotros no podemos bajar nuestros estándares y tenemos que mantener siempre la clase ante todo. Si hay un tema en el que no coincides con tus suegros y la verdad no coincido, pero muchas gracias por tu observación. No sé, algo así. Sé que suena medio utópico, pero de verdad, tráguensela y aguántensela en ese momento. Ya después hablarás con tu novia, con tu novia y le dirás, oye, se pasó de lanza a tu mamá, a tu papá, pero en su momento no Porque si no, nada más le van a complicar la cosa a su pareja y no va a resultar nada bueno y se va a desgastar su relación. Y al final del día, o sea, hay que ubicarnos en el mapa de prioridades. Siempre va a estar primero la familia o bueno, casi siempre. Entonces, o sea, no generes un conflicto con banda que lleva amando a esa persona 25 años, 24 años, la edad que lleve. Otro gran issue es el tema de la privacidad, que te estén checando el WhatsApp, Instagram, que te estén estoqueando en Facebook, a quién sigues, a quién no sigues, a qué le das like. O sea, qué pex? Esto no es el FBI, no es la Interpol, no es la CIA. O sea, lo que sea que se estén imaginando, aprendan a confiar en su pareja. Si está con ustedes es por algo y si les va a poner el cuerno igual se los va a poner, no lo va a anunciar en Facebook o en Twitter o en donde sea y si lo anuncia que pendejo igual se van a enterar, no por ustedes, por alguien más, la información corre muy rápido, ustedes no anden de tóxicos, además el que busca generalmente encuentra y encuentra cosas muy desacertadas y, fueras de con y fuera de contexto que, que no, o sea que no tienen cabida en una relación sana. Ahora que si llega un mensaje que dice uno noticias y después de la noticia dice a qué hora nos vemos, pues ahí sí, sí se pueden poner un poco mal, ¿no? Aunque no deberían de estar revisando los mensajes, pero pues esas chingaderas llegan de default al principio de la pantalla y pues uno los ve, ni modo, uno los ve, así, cuiden también ustedes, ¿no? O sea, pero también si la pantalla voltea y usted se deja, es por pendeja, así ah, mi reina, no hay otra. Pero bueno, mejor dejémoslo ahí, no se pongan a estoquear, mejor pónganse a perrear. Porque eso, eso sí que les va a ayudar si llegan a cortar por un cuerno, por una cosa así, eso sí les va a ayudar a conseguir un nuevo galán, un nuevo papi, un sugar daddy, un papá de azúcar. No, no es broma. Bueno, no, si es broma. Bueno, ya. <risa> no, hay en serio. A ver, si se van a conseguir un sugar daddy nada más aguas con el COVID porque en una de esas se les petatea la fuente de ingresos, güey. No lo saquen. Pero bueno, a ver, hablando de fotos en redes sociales, como ya sabes de que, ay, ¿por qué no subes esta foto conmigo? ¿Nunca subes fotos conmigo? Todo ese tema. No presionen a la banda, se los estoy diciendo. Si lo tienes que presionar, esa foto no se va a publicar, así de fácil. Porque además los hombres son bien pinches necios y las mujeres también. O sea, entre más te están chingue y chingue y chingue, dices, no, pues ahora no, ahora no. Y ahora subo mi foto en bikini, ¿cómo la ves? Y a ver, o sea, no les voy a negar que a mí me gusta que suban fotos conmigo, por supuesto, además, ¿quién no querría presumir esta linda carita? Está raro, la verdad es que está raro, por eso nos extraña, o sea, porque dices como, güey, a ver, o sea, ¿por? ¿No quieres que te oyente a la vaca 83 o qué? O sea, bueno, ni que tuvieran tantas, pero <risa> pero la verdad de las cosas es que sí es raro, la neta, pero tampoco presiones. O sea, mejor den plática, platícalo, dile, oye, nada más una pregunta, no te la quiero armar de pedo, pero... O sea, algún día estaría padre subir una foto juntos, ¿no? Y a ver qué te dice, a ver cómo reacciona. Yo creo que el chiste y en lo que te debes de fijar es qué pasa en la vida real. Sus amigos te conocen, saben quién eres, la gente sabe que estás saliendo con esa persona o te están ocultando. Porque si te están ocultando, te van a acabar fallando. Así te lo digo. Been there, done that. Uno que ya ha pasado por tantas, tantas. Pero bueno, si te quiere el animal, no lo trates mal, así de fácil. Ahora, otra clásica, la comunicación en WhatsApp y timings de llamadas etc. Aquí va un poquito de equilibrio. Aquí es, uno, entender que la banda tiene cosas que hacer. Dos, entender que estás en una relación y pues también tienes que poner de tu parte. Las dos cosas tienen que estar niveladas. Ni esperes que esté 24-7 esclavizado o esclavizada el celular y que te responda rápido y ni te ofendas si te responde tantito tarde. Pero pues también, o sea échale ganas, cabrón, ¿no? O sea, qué pex con eso de que mandas un mensaje a las 11 de la mañana y a las 12 de la noche te lo estén diciendo. Güey, o sea, si quisiera que me respondieras con esta tardanza, me voy a Correos de México, cabrón. Ya ni la chingas, ya sabes, o sea, me cae que mejor te mando una carta por FedEx y llega más rápido, cabrón. O sea, tantita madre también, ya sabes, o sea, ya, siglo XXI, mensajería instantánea, instante. Lo puedes hacer en el instante. No lo tienes que hacer en el instante, pero lo puedes hacer en el instante. Aprovecha esa oportunidad. Utiliza los medios electrónicos. Venga, tecnología, venga. Pero pues, anyway, tal y como dijimos, si le tienes que rogar, ahí ya no es tu lugar. Así es fácil. No le estemos mendigando amor a la gente, por más novio que sea o por más novia que sea. Otro tema es el de la sobreprotección. Y desgraciadamente no me refiero a cuando están teniendo relaciones. La sobreprotección me refiero más bien a... Oye, y me avisas cuando llegues y ya llegaste. Oye, ¿y qué onda? Y te tomaste tus medicinas, hiciste esto, hiciste... O sea, a ver, una cosa es preocuparte, lo cual está muy cool, y otra cosa es empezar a ser invasivo y sobreprotector. No querer hacer que la otra persona haga cosas por el simple hecho de querer estar controlando y sobreprotegiendo si hace o si no hace. A ver, es una persona adulta con la que estamos hablando. Le podemos dar consejos. Si esa persona quiere tomar el consejo, tomarse la medicina, avisar cuando llegue, este, no sé, cualquier tipo de cosa, este, no tomar Uber en la noche sola, lo que sea, se le dice el consejo, se le ofrece la ayuda, se ofrece una solución y hasta ahí, punto. No somos papás de nadie, ¿ok? Y esto se los digo porque al final del día ¿a quién termina desgastando más? A nosotros. A la otra persona le vale madres, la verdad, o sea... Esa persona se la va a estar pasando verguísima y se va a regresar pedo o peda en el Uber y ni cuenta se va a dar. Y tú enmerrinchado porque no te avisó. No, pues está padre que te avisen porque pues, te preocupas y todo, exprésalo así, pero a ver, tampoco te claves con eso, ¿sabes? Ahora, dentro de este tema también podemos encontrar un típico tema que son las medias verdades o omitir las cosas, bueno, u omitir las cosas para, dizque, no mentir. Eso es patético. pa te ti -co. Oye, voy a ir al cumpleaños de la prima de un amigo. Ah, no me digas, güey. La hermana de tu exnovia, boom, listo, ya, se dice y no pasa nada. O sea, a ver, si no es nada malo, si no vas a ir a hacer nada malo, entonces, ¿por qué lo ocultas? La neta, está bien pinche shady eso, la verdad. O sea, no hagan cosas buenas que parezcan malas, no actúen raro. O oh, me voy a ir a Acapulco con mis amigas, omisión, en paréntesis, y los amigos de su hermano. ¿Qué tiene de malo? Eso quiere decir que te los vas a agarrar no necesariamente. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si te vas a portar decente y vas a hacer las cosas bien, ¿cuál es el problema en decir la verdad? El problema es cuando de repente ves en Instagram Story o te enteras por ahí y todo y ahí es cuando se arma el pedo, o sea, evítenselo también. Si están viendo que las relaciones son complicadas en sí mismas, también evítenselo tantita madre. Hoy oh, es que voy a ir a una fiesta, paréntesis la omisión, y va a estar mi ex, ¿Cuál es el pedo? O sea, si no estás yendo para ver a tu ex, si vas a saber guardar tu sana distancia, tu Susana, pues ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué? Pues si es del mismo grupo de amigos, ¿cuál es el tema? Pero ¿qué tal? Que si lo ocultas, entonces ya ahí está Shady, ¿no? O sea, la neta, y ahí es cuando uno se emputa, la verdad. Si no tienes nada que ocultar, déjalo pasar, así de fácil. Luego, otra clásica es siempre hacer planes con sus amigos o sus amigas. Siempre, de a tiro por viaje, cada fin de semana con esos brothers o con esas viejas. Y es como, güey, mi amor, ¿podemos hacer una vez plan con mis amigos? Sí, diles que se vengan a la peda con mis cuates. No, güey, ¿podemos hacer una vez un plan con mis amigos? Por favor, tantito, uno nada más. O sea, eso también es parte de ponerle ganas a esa relación. Yo sé que siempre hay amigos nefastos o amigas nefastas. Nunca falta la amiga que todo te critica, ¿no? Y que te eche en cara todas las veces que la cagaste en tu relación con tu novia, ¿no? Así como de, ay, mira, ahora sí viniste a esta reunión. No como a la vez de su cumpleaños, que casi ni llegas, llegaste tarde y sin flores. Y es como, verga esta vieja. O, si eres la chava, también nunca falta el güey, que ya sabes que te da toda la inseguridad del mundo. El güey tiene novia y es como, no mames. Ahorita nos vamos al repo, papá, y le voy a hablar a unas niñas divinas, divinas, unos pavitos que te mueres. Y tú con la jeta así de, no mames, ¿y tu novia güey? Y el güey todavía bien pinche cínico te dice, ay, pues ahí guardada en su casa, como debe ser. Como debe ser? Ah, cabrón, chinga tu madre. Pásenme el teléfono de esa morra para hablarle y rescatarle de esa relación con este pensativo humano. O oh, impensativo humano, impensante, pendejo a la verga, la neta, o sea... Y pues ya que estamos en amistad, que sus amigos o amigas no sean metiches. A mí me pasó una vez que, o sea, ya llegaba el punto la relación de que todo era de que mis amigas estaban... An... Parecía una relación de nosotras tres con mi güey. Ellas dos virtualmente y yo físicamente, ¿no? O sea, pero la relación estaba orquestada como por 15 viejas más, ya sabes. O sea, y está muy chingón porque tienes a alguien que te guíe, pero pues no está tan real, no está tan auténtico. Está muy orquestado eso, no eres tú. Y el problema es que cuando no están... No sabes ni qué hacer, entras en pánico y te vuelves una loca, literal Binder donde Ya, es más, una vez un güey me dijo como de ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y yo de ¿Cómo que cómo están? Sí, cómo están todas, de igual le vas a mandar screenshot y yo a la madre, qué pichoso Qué pichoso <risa> Qué oso, la neta. Ay, pero estaba chiquita, no hay pedo. Bueno, pero igual no lo hagan, ¿ok?, ya, traten de tener sus propias relaciones. Las amigas también bien para aconsejar, pero hasta ahí. Y por el tema de los niños, ustedes no sean brutos, al revés. Luego los niños están verguísima con su mujer y llegan sus amigos todos brutos, todos solterones quedados y les dicen, no, no, ya deja la pinche vieja loca, güey. En vez de decirles, oye, a ver, no, cálmate, vamos a, a ver, vamos a hablarlo. A ver, ¿en qué puntos tienes razón esta niña? ¿En qué puntos no? O sea, si ustedes son ese amigos solterón, cállense. Cállense, o sea, y traten de hacer que su amigo Escuche las dos partes de la historia Y tome una, una decisión pensante Pero no le calienten los huevos Por el amor de Dios No le digan, está loca Traten de escuchar el otro punto de vista Y traten de llegar a un acuerdo Mira, en esto sí está loca, en esto la neta sí tiene razón Y así, pero no nada más digan No, pues ya, mándala a la verga, vámonos por unas viejas No, güey, así no funciona la vida real Así no funcionan las cosas Eso no es amor, eso no es echarle ganas otro tipo de issues que se puede dar es la forma de pensar, los valores, las metas, ¿no? O sea, yo creo que ese es un super issue, eh, porque tiene mucho que ver también con el tema, por ejemplo, de vivir en casa, ¿no? O sea, los permisos, los viajes, los horarios, o sea, que es como, puta, vive en casa de sus papás, todavía le tengo que regresar a tal hora. Puta, no se puede quedar a dormir qué hueva y todas esas cosas la neta sí da hueva pero pues también o sea sabes a qué tipo de relación le estás entrando cuando estás andando con una niña que todavía vive con sus papás o con un güey que todavía vive con sus papás si es güey pues no mames que ya le llegue a la verga y se ponga a trabajar no o sea ¿por qué estás ahí hermano no es cierto don't take it personal bueno, este <risa> no, pero en serio, o sea, agarren la onda. Pues si viven en casa de sus papás y tienen permisos de hueva u horarios de hueva, pues no se quejen. Claramente no son ellos. Claramente ellos no quieren estar bajo esa situación. Quién no quiere estar con su novio o su novia haciendo lo que sea. O sea, claramente están bajo reglas de la banda que está financiando su educación o su alimentación, o lo que sea. Entonces, pues, no se pongan tan densos con el tema, porque, pues, no, a veces no está en sus manos. Traten de ser un poquito más compresivos con eso. Pero ahora, con el tema de la forma de pensar valores y metas, quitando eso, o sea, ya de una forma como más personal, ahí sí es otro gallo, ahí sí es otro bicho, que debieron de haber evaluado en la parte del deiteo. Pero al final del día, uno no termina de conocer a la gente. Entonces, pues... Si no te gusta la forma de pensar de una persona, sus valores o las metas que tiene, pues en forma de pensar, traten de dialogar y de comprender la otra forma de pensar. Y pues si bien no pueden tratar de llegar a un acuerdo, por lo menos tratar de entender, ¿no? Si no es algo que es demasiado disonante. En cuanto a valores, si son valores abismalmente distintos, ahí sí es un pex, la neta. Y sí se me hace una razón por la que una persona podría llegar a cortar. Pero primero, hablen las cosas. Y si es una cuestión de metas, y tu novio o tu novia es un mediocre o mediocre, bueno, aplica para los dos sexos. O sea, si sí son los mantenidos, no tienen visión, no hay nada, no hay ambición, no hay metas. Pues sí, platíquenlo, platíquenlo y traten de, de ver cuál es el fondo. Antes de juzgar, traten de ver cuál es el fondo. Puede haber una depresión, puede haber ahí temas, issues mucho más profundos que el hecho de simplemente no tener metas, ¿no? Entonces traten de llegar antes al fondo del asunto, antes de juzgar, antes de regañar, ¿no? O sea, traten de llegar al fondo y traten de impulsar, ¿no? Pero ahora ustedes no son Wonder Woman o Superman, o sea, están para inspirar, ¿no? Pero no están para arrastrar a alguien al éxito. Están para inspirar a una persona, ¿no? Y eso también lo pueden hacer mediante sus propias acciones. O sea, si ustedes hacen acciones que inspiren, que sean de admirar, pues esas acciones van a probablemente empezar a permear en la otra persona incluyanlos en ese tipo de acciones. Y ya un poco llegando a, la, a los últimos issues de, de este episodio, que son los cuernos, el alcohol, las drogas y la agresión. Eso digo que son los últimos porque para mí ya deberían de ser esas razones de cortar que se evalúan en el siguiente episodio, pero pues si no, o sea, si la verdad hay muchas parejas que perdonan cuernos y eso, pues ahí la verdad es que pues vas a perdonar y vas a aguantar hasta que truene, ¿no? O sea, hasta que ya no le toleres ni le pases ni una más. Yo no, la neta no recomiendo perdonar cuernos, o sea, porque la neta pues por algo pasan las cosas, me choca esa frase, pero es la realidad. Y cuando digo que por algo pasan las cosas, no lo digo como un tema místico. O sea, lo digo como un tema de evalúa por qué esa persona te puso el cuerno, ¿no? O sea, claramente evalúa los issues de tu relación y qué issues tiene esa persona. Y qué issues tienes tú para permitir que eso pase, ¿no? O sea, y si es la primera vez que te enteras y todo, pues, ¿qué vas a hacer para ponerle un freno a eso, no? Hay que valorarse como persona. Ahora, el tema de las drogas y el alcohol, then again, regresamos al inicio. O sea, si tú empezaste a andar con un güey que se la vivía en la peda y se la vivía drogado, no entiendo por qué a estas alturas del partido estamos hablando de este problema. O sea, no esperen cambiar a la gente. Ya se, lo he, ya se los he dicho muchas veces. O sea, si es alguien que tiene tantos issues, o una de dos, o lo internan en una granja, ¿no? Y que se cure... O cortan, o sea, pero no esperen cambiar esto ustedes solos de la noche a la mañana, no son profesionales y es muy, muy difícil, la neta. Y pues el tema de la agresión, como decía con una amiga, ¿no? O sea, en el amor nadie te cuenta, ¿no? O sea, nadie te cuenta esta parte, nadie te cuenta la parte de los cuernos, del alcohol, las drogas, la agresión. O sea, cuando estás viendo una película de amor, generalmente en el género de comedia o comedia romántica, ¿no? Pero nunca la ponen en el que de verdad debería estar, ¿no? O sea, el tipo de películas que hay en Netflix de amor debería estar más bien en la sección de ciencia ficción, ¿no? O sea, y, y, la, y la película que sí hable del amor de verdad, la parte en la que tu güey te hasta con el refri, <risa> que eso no es amor de verdad, o sea, pero a lo que voy, la parte donde viene la agresividad, los temas con el alcohol, con las drogas, los cuernos y todo eso, o sea, esa parte deberían de de advertirla cuando te hablan de entrar en una relación y de darte... O sea, no normalizarlo, por supuesto que no, pero de darte los focos rojos. ¿En qué cosas te debes de fijar? ¿Qué actitudes tiene esta persona que tú te puedas ir fijando que sean un foco rojo de que esta persona pueda llegar a presentar este tipo de actitudes mucho más peligrosas y precarias, ¿no? O sea, porque en las películas de amor en general nunca vienen los putazos, ¿no? O sea, la neta, eso viene más como en documentales o cosas así. Entonces, o sea, pues... De verdad, hay que inculcar entre nosotros, entre nuestra pareja, entre nuestros amigos, saber identificar estos focos rojos y, y evitarlos a toda costa y terminar esa relación por más que duela, por más que ames. Y por más que tu horóscopo te diga que es signo de fuego y que no hay pedo porque esto es normal. No, no es normal. Dejemos de normalizar cosas que no son normales. Pero esto, mis estimados, es una cuestión del capítulo o más bien del episodio 7 que se viene en The Red Flamingo el próximo jueves. Y hasta aquí llegó mi participación del día. Espero les haya sido útil. Y como siempre, vamos a nuestras conclusiones. Un Top 6 de conclusiones. Primera. Si le tienes que rogar, ese ya no es tu lugar. Segunda. Si se encela, apágale la vela y trata de explicarle la situación. Tercera. Si no hay presentación, entonces no eres notición. Cuarta, si se meten terceros, mándalos a la verga, por culeros. Quinta, si de esclavo te quiere tener, ¡te me pones a correr! Y sexta, si te da la verdad a medias, no le compres mentiras serias. Y eso es todo, mis hermanos. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en el E7 para hablar de cortar. ¡Qué día! En fin, hermanos, nos vemos el próximo jueves. Espero les haya sido de mucha, mucha utilidad. Y ya. No se anden agarrando madrazos con su pareja. ¡Nos vemos, animales!